0: Dílejte, než to zakážou. Andrej Babiš První část Řeknu pravdu o těch čtyřech letech. Čtyři ráno Čtyři ráno 29. červen 2018 Brusel, Evropská rada Kouknul jsem se na hodinky. Měl jsem tehdy vašerony, značku Vašeron Konstantén, drahá značka. Je to ale můj jediný výstřelek, co jsem měl. Chlapský výstřelek. Nemám ani jachtu, ani soukromý ostrov, ani letadlo, ani Ferrari, nic takového. Měl jsem jen ty hodinky a stejně už je nenosím. Byly na mě moc nobl. Teď mám chytré hodinky, co počítají kroky. Ale vaše rony jsem měl rád. Tak na ně koukám a fakt čtyři ráno. Ten jednací sál Europa znáte s fotek na mém Facebooku. Ten velký, barevný v něm 28 šéfů států a vlád členských zemí Evropské unie, tehdy ještě z Británií. Premiéři a prezidenti, komplet všichni od Angely Merkelové po Emanuela Macrona, žádní asistenti. Atmosféra by se dala krájet. Téma? Kvóty. Kvóty na migranty. Skoro všichni je chtěli, drtivá většina. Tlačilo je Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko a Řecko. Znamenalo to, že by Česká republika musela povinně přijímat migranty. Povinně, chápete? Jasně, teď všichni řeknete, že chápete, ale představit si to neumíte. Neuměl jsem to ani já. Teď už umím. Řeknu vám to za chvilku. Ještě v červnu 2015, kdy s tím Brusel přišel poprvé, takýmto jim to Vyšegrádská čtyřka, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, hodila na hlavu tehdy k nám chtěli poslat 1863 migrantů z Itálie a Řecka a z uprchlických táborů v Jordánsku a Iráku. Za dva měsíce přitvrdili. 21. září 2015 nás ostatní státy přehlasovali a silou protlačili, že si země Evropské unie v první vlně mezi sebou rozdělí 120 000 migrantů z Blízkého východu a Afriky. Tehdy jsme se na nic nezmohli, protože nás zastupoval Milan Chovanec, pan reforma policie. Anglicky neuměl ani slovo. Schopnost pro naši zemi něco vybojovat nulová. Takže když došlo na hlasování o dobrovolném přijímání migrantů, mohl jen koukat, jak ostatní zvedají ruce pro. A víte, jaká byla kvota pro Česko? Za dva roky 2978 migrantů ze zemí, ke kterým nemáme historicky skoro žádný vztah jako Pákistán, Syrie, Afghánistán. Lidi, jejichž myšlení a kultura je nahony vzdálená té naší. Ještě předtím pro výzvu k zavedení trvalého a automatického systému relokace v Evropské unii Hlasovali europoslanci Stanislav Polčák Zestan a Luděk Niedermayer a Jaromír Štětina stop 09. Hlasovali proti vlastní zemi. A později první dva dokonce žádali, aby na nás kvůli neplnění kvót Brusel uvalil sankce. A to měl být jen začátek. Všichni v Bruselu počítali s tím, že bude další a další přerozdělování. Kvóty byly nepopulární ve většině zemí. Slovensko a Maďarsko se dokonce rozhodli u soudu EU kvóty zažalovat. Česko pod premiérem Bohuslavem Sobotkou se k žalobě nepřipojilo, prý proto, abychom se v EU neocitli v izolaci. Tehdy Sobotka tvrdil, že jednorázové přestěhování tři migrantů do Česka není klíčové. Ještěže že ten pokus přerozdělit 120 tisíc migrantů do všech zemí Evropské unie, stroskotal. Česko podniklo krátký experiment s iráckými křesťany, který se moc nevyvedl. Brusel ale dál zkoušel prosadit povinné přerozdělování. Třeba v září 2016 Evropská komise vsadila na německém navrhovanou metodu cukru a byče, Přišla s nápadem, že za každého přijatého uprchlíka by hostitelská země dostala 10 000 eur. A když by odmítla, tak pokutu 250 tisíc eur. Nepochodila. V září 2017 pak Soudní dvůr Evropské unie schodil žalobu proti kvótám se stolu. A následoval protiútok. V lednu 2018 Evropská komise zažalovala Česko, Polsko a Maďarsko, že uprchlíky nepřijali. V září 2020 pak Německo návrh vylepšilo. Zůstal jen příspěvek na uprchlíka, ale pokud by se nepodařilo přerozdělit 70% migrantů z Řecka, Itálie a Španělska, přišla by na řadu povinná solidarita. Tedy zase kvóty. Brusel si s nimi prostě nedá pokoj. Ale zpátky do sálu Evropa na Evropskou radu. Ne, ne, ne. Ne kvótám. ne povinnému přerozdělování. Ani jeden migrant. Prostě ne. Společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a dalšími státy V4 jsme se postavili proti těm největším evropským hráčům. A i když nás přemlouvali nebo do nás nelítostně šili, hráli na city nebo vyhrožovali, tak jsme ani opíť necouvli. Ne. Ne je ne. Prostě ne. Od té chvíle nás s Viktorem Orbánem pojí přátelství. Proto jsem ho požádal, aby mi do téhle knížky věnoval svoji vzpomínku. Po migrační krizi v roce 2015 se Evropa rozpoltila na dva tábory. Máme tu politiky, pro něž se přerozdělování migrantů stalo hlavním cílem, přímo posedlostí. A na druhé straně jsme tady my, středoevropané, kteří si hodlají svou vlast zachovat takovou, jakou ji máme rádi. Naším úkolem je tudíž sjednotit se a opakovaně útočit na návrhy, které ať otevřeně nebo skrytě by dostali přistěhoválce do našich zemí a tyto návrhy potopit. Dobře si pamatuji, jak Andrej toho dlouhého večera v první linii bojoval proti migraci a proti jejím zastáncům. Náš pracovní vztah se, pokud to smím tak říci, toho dne proměnil v opravdové přátelství ve zbrani. Mezitím se i mašinérie V4 rozjela na plné obrátky, díky čemuž jsme nakonec dokázali společnými silami přetavit návrh ve prospěch středoevropanů. Tohle zasedání Evropské rady bylo zároveň dobrou lekcí toho, jak osvěžujícím dojmem působí neobvyklý politik v Evropě. Z dikce Andreje Babiše, Je totiž vždy jasně cítit, že se jedná o člověka, který přišel do politiky ze světa, kde není čas váhat. Ale je o to více potřeba odvážných a vyvážených rozhodnutí i tvrdé práce. Ze všech jeho vět je zřejmé, že patří k těm, kteří místo toho, aby se honili za nějakými ideologiemi, co spasí svět, upřednostňují víru v prosté věci, jako jsou například národ a rodina. Evropská politika dneška se vyznačuje zejména splynutím do mainstreamu, politickou korektností, kličkováním a rozmanitými formami podrobení se. Projevy odvahy jsou vzácné jako bílá vrána. Maďarsko i V4 mají to velké štěstí, že v čele Česka, Stojí odvážný chlap Viktor Orbán Viktoré díky Určitě víte, že výhoda Evropské rady totiž je, že všichni musí souhlasit. Tuhle výhodu jsem použil jak při jednání o migraci, tak při jednání o penězích. Úplně si představuju, co se některým lídrům ze starých zemí honilo hlavou. Co si to ti středoevropani dovolují? To si vážně myslí, že můžou úspěšně vzdorovat státům, které společnou Evropu zakládali? Co to tady na nás hrají? My jsme Evropa. Hotovo. Zamítnu to. Povedlo se. Zarazili jsme to. Tak, jak jsem řekl. Nechci jediného migranta nařízeného z Bruselu. My sami budeme rozhodovat, kdo u nás bude žít a pracovat. To jsem si napsal na billboardy před krajskými volbami v roce 2016. Ale řekl jsem to ještě mnohem dřív. Už v roce 2015 jsem udělal jednu věc. A myslím, že jsem byl tehdy jediný. Podíval jsem se na mapu Evropy. Bylo to jasné. Migranti se pohrnou přes středozemní moře do Evropy organizovaná činnost, pašeráci, biznis za miliardy eur. Přitom to nikdy nebylo o těch nejchučích, ale o těch, co mají peníze na to, aby pašerákům zaplatili. Každému evropskému politikovi by prospěla hodina zeměpisu. Viděl by pak logicky, že je potřeba chránit Evropu podél celého jižního pobřeží, ale taky na souši podél maďarských hranic. Tam začíná náš společný prostor. Říká se mu samozřejmě Schengen, ale já ho lidem vysvětluju jako Asterixovu vesnici, tu z francouzských komiksů a filmů. Prostě naše obydlí, které společně chráníme. Takže jsem už 25. srpna 2015 vyzval Evropskou unii k uzavření Schengenu. Najděte si video Pár slov Andreje Babiše k situaci s uprchlíky. A 9. září 2015 jsem vyzval generálního tajemníka na to, aby Severoatlantická aliance svou vojenskou sílu použila proti pašerákům lidí ve středomoří. Vždyť už to má nacvičené zboje proti somálským pirátům o šest let dřív. A pašeráci lidí jsou stejná banda, organizovaní zločinci a násilníci. Najděte si video Výzva Andreje Babiše generálnímu tajemníkovi NATO. Řekl jsem jasně, že Evropa musí konat. U nás, ale hlavně v zemích uprchlíků, což jsem jasně zdůraznil i v americké CNN v listopadu 2017. Migraci musíme řešit mimo Evropu. Musíme ji řešit v Sýrii, v Líbii a v zemích, kde se tihle lidé narodí. Měli bychom jim pomáhat tam, aby zůstali doma. A o rok později jsem vám psal tohle. Dovolím si říct, že tohle je myšlenka, na které stojí moje, jak tomu říkám, proti imigrační diplomacie. Vzdělávat lidi, pomáhat jim tam, odkud migrují. Učit je starat se o svou zemi. Snažím se tyhle věci říkat a prosazovat několik let. Pomáhat přímo na místě, kde je pomoc nejvíc potřeba. Jednal jsem o tom v Itálii, na Maltě, v Maďarsku, Německu i Rakousku. Říkám od začátku, že máme dětem pomáhat v místě narození. Tam, kde žijí, jsou traumatizované. Je potřeba se jim věnovat komplexně a určitě nejde o to je převychovat v Čechy. Nemyslím si, že by stát měl tyto děti přijmout, dát je do našich dětských domovů nebo je dávat do pěstounské péče. Že to myslím vážně, jsem snad dokázal tím, že jsem syrským dětem osobně pomohl když jsem v roce 2016 daroval Českému Červenému kříži 435 tisíc korun na nákup dializační jednotky, včetně dalšího potřebného zařízení. Jednotka byla určená pro záchranu syrských dětí. A křesťanským sirotčincům v Syrii jsem poslal milion korun. Fotky najdete v tištěné podobě téhle knížky. Taky jsem řekl, že nebojujeme proti lidem, kteří utíkají před válkou. Tohle je válka proti pašerákům. Zastavení ilegální migrace je jediný způsob, jak ochránit Evropu. A taky jak ochránit samotné uprchlíky, ze kterých pašeráci vytáhnou celoživotní úspory a pak je šoupnou do prostřed moře na gumovém člunu a opustí, když se domluví s nějakou neziskovkou. Zavazuji se, že budeme v Bruselu bojovat za zastavení ilegální migrace a řešení migrační krize mimo Evropu. Nikdy nevpustíme na naše území ilegální migranty a nebudeme nikdy souhlasit s rozdělováním migrantů podle povinných kvót. To jsem napsal ve své smlouvě s Voriči v roce 2017. A to jsem udělal. 29. června 2018 jsme s Viktorem Orbánem ve čtyři ráno kvóty zarazili. Napadlo vás někdy, co by se dělo, kdybychom to neudělali? Katastrofický scénář Já vám to řeknu. Sedíte? Jestli ne, tak si sedněte. Možná si dejte něco ostřejšího, jak kdo chce. Takže Kdybychom kvóty nezarazili, přišlo by jich k nám do Česká nejdřív 2978. Ano, 2978 migrantů. pri jenom jednorázově. Jasně. Jenže ve chvíli, kdybychom kývli na rozhodnutí Evropské rady a kvótu splnili, Nic by nebránilo tomu, aby se stejný princip opakoval znovu a znovu. Nový a nový. Museli bychom přijmout úplně každého, koho by nám nařídili úředníci z Řecka a Itálie nebo z Bruselu. A ne, nekončíme. To vůbec není všechno. U nelegálních migrantů bychom neznali ani skutečnou zemi jejich původu, ani pravé jméno, ani věk, ani úmysly. Jejich doklady totiž vůbec o ničem nevypovídají, protože buď je v nich jen to, co oni sami nahlásí v záchytných centrech, nebo jsou padělané. Plno migrantů přicházelo do Řecka a Itálie bez dokladů, takže o nich nevíme vůbec nic. To už vůbec nemluvím o tom, že existovaly případy, kdy měl jeden migrant hned několik dokladů s různými jmény. Každý to věděl i čeští europoslanci. Přesto tři z nich pro kvóty hlasovali. Hlasovali pro něco, co se v bruselštině jmenuje automatický přerozdělovací systém. Umíte si to představit? Že ne? To nejhorší z migrace. Střih. Silvestr 2015. Korín nad Rýnem. Tady se odehrála taková malá upoutávka na migraci. Jistě si pamatujete, že do Německa přišlo těch migrantů milion. A jak to vypadalo na Silvestra? Tohle napsali novinky. Kolín nad Rýnem čelil na Silvestra vlně sexuálních útoků a krádeží od přistěhovalců. Policie v kolíně nad Rínem řeší rozsáhlý případ sexuálních útoků a krádeží během sylvestrovské noci, které mají nejméně 80 obětí. Za útoky stály početné skupinky mužů, kteří byli arabského a severoafrického vzezření. Asi tisícovka mladých mužů arabského vzhledu, jak uvedli svědci i policisté. Z tohoto davu se následně vyčlenily skupinky o 20 až 100 lidech, kteří pak obkličovali, okrádali a obtěžovali ženy. Sexuální delikty v masivní podobě a znásilnění. Útočníci pak své oběti připravili o mobilní telefony, kabelky či peněženky. A nejméně 15 žen bylo sexuálně obtěžováno. Některé z žen, které cituje D. Welt, vypověděli, že je muži osahávali po celém těle. Náhle jsem ucítila ruku na svém zadku, pak na prsou, nakonec mě osahávali všude, uvedla jedna z žen. Možná jste zažili, že se k vám někdo na ulici choval agresivně nebo vás okradl. Ten pocit špíny a zneuctění na člověku ulpí a nedá se smít. Je jedno, jaké rasy nebo vyznání je ten, který to způsobil. Psychice trvá, než se z toho otřepe. A teď si představte, že vás někdo napadne sexuálně. Celá banda násilníků. Nemáte šanci se bránit ani volat o pomoc. Po celém Německu se to ten večer stalo víc než dvanácti stovkám žen v minimálně dvanácti městech. Tomu se říká pocítit na vlastní kůži. Co? No přece totálně nepromyšlený, nesmyslný systém přijímání migrantů. V médiích byly popsány už spousty případů, kdy třeba 30-letý muž z Afghánistánu zahodil doklady a vydával se za nezletilého siřana prchajícího před válkou. Zkontroloval ho někdo? Ne. Proč? Prostě mu na dobré slovo vystavili nové papíry se jménem, které si vymyslel, se zemí, kterou nalhal, věkem, který libovolně změnil. A najednou tady, místo muže v plné síle, máme nezletilého uprchlíka z války. Je to tak. Úředníci někde v Řecku nebo na Sicílii napíšou lidem do dokladů skoro cokoliv, co od nich uslyší a pustí je do vnitrozemí. Necítí zodpovědnost za to, co ten člověk může udělat o pár set kilometrů dál. Jsou prostě v pohodě. Všechny tyto kroky mají tragické důsledky. O terorismu v západní Evropě, kde srkáte vánoční svařák mezi betonovými zátarasy, se mluvilo a psalo dost. Ale i my máme velmi smutný příběh, který se stát nemusel. Jsou i u nás. Abdalá Ibrahim Dialo, migrant s nejasným původem, pravděpodobně magor a určitě sexuální násilník, k nám přijel vlakem z Německa. Úry to říct, znásilnil 16-letou dívku. Tohle všechno se stalo jen proto, že si Evropa nehlídá své hranice. Té dívce nikdo už normální život nevrátí. Už to chápete? Jak jednou povolíme, není cesta zpět. A takových případů bude víc a víc. Ať se mi nikdo nepokouší říkat, že Češi taky znásilňují a že jsem si zasedl na imigranta, Já tu totiž mluvím o té dívce a jejímu utrpení, ke kterému by vůbec nemuselo dojít, kdyby fungovala ochrana Schengenu. V Řecku a Turecku si migranti dál nechávají vystavovat papíry s falešnými údaji. Zemi původu si mění ze všeho nejraději. Ti, co přicházeli přes Řecko, se třeba s oblibou vydávali za siřany, protože předpokládali, že jim to usnadní získání azylu. Ve skutečnosti ale spousta z nich pocházela třeba právě z Afghánistánu. A změna věku. Ta je výhodná zase v tom, že děti a nezletilí jsou braní jako zranitelné osoby, se kterými by se mělo jednat přednostně. Takže proč na to tamní úředníci kašlou? Úplatky? Čirý nezájem? Turecko mělo na svém území 2 miliony migrantů, aspoň podle oficiálních odhadů. Co ale nemělo, byla vůle je na svém území udržet. Zlepšilo se to až po dohodě s Evropskou uní. A hlavně po miliardách eur, co Turecku slíbila a vyplatila Evropská unie. Stále opakuju, že nad migrací do naší země chceme mít kontrolu. Nebudou k nám proudit lidé, jejichž doklady neříkají vůbec nic. Neznáme jejich pravé jméno, věk a původ, ale neznáme ani jejich skutečné úmysly. Přijmout je s otevřenou náručí, jako některé jiné státy, by byla absolutní katastrofa. Masová migrace nepřináší jen nebezpečí terorismu. Kriminalita, sociální napětí, finanční náklady. K tomu všemu se v loni přidal koronavirus. Migrační vlna by pandemii jedině zhoršila. Evropské země se během nejhorší fáze pandemie přirozeně uzavřely a stejně se uzavřely i vnější hranice Evropské unie. Ochrana obyvatel musí být i dál prioritou. Umělý transfer tisíců nebo dokonce desítek tisíc lidí napříč Evropou v rámci přerozdělování by další vlnu pandemie umocnil. Když jde zavřít hranice kvůli pandemii, proč je nejde zavřít před nekontrolovatelnou migrační vlnou? S migrací do Evropy souvisí i nepokoje, které propukaly ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu a v dalších zemích. Na nich se ukazuje, že integrace v západních zemích selhala. Kdo říká, že masovou migraci vyřeší integrace, je regulérní blázen. V Bruselu je čtvrť Molnbeck, kde žije na šesti čtverečních kilometrech 95 tisíc lidí. Právě na Molnbeck bylo napojeno všech devět útočníků známých z listopadu 2015 z Paříže. Dohromady zabili 130 lidí. Březen 2016. Bomba na bruselském letišti a ve stanici metra Malbec. To vše, včetně pařížského masakru v klubu Bataclan, naplánoval Salah Abdeslam, který vyrůstal v Molnbeku. Útok na redakci časopisu Charlie Hebdo byl proveden zbraněmi, které sehnali v Molnbeku. A jak řekl Charles Michel, tehdejší belgický premiér a teď předseda Evropské rady? Skoro po každé, co se odehraje nějaký teroristický útok, má spojení s Molnbekem. Asi víte, že jedno z nejčastějších jmen pro nově narozené chlapce v Anglii je Mohamed. A to nemluvím o toleranci dětských snědků v Německu, mnohoženství ve Francii nebo fungování paralelních islámských soudů v Británii. A o teroristických útocích? Listopad 2015 Série atentátů v Paříži 138 mrtvých 413 zraněných Červenec 2016 Útok nákladákem na promenádu v Nys 87 mrtvých 434 zraněných Prosinec 2016 Útok kamionem na Vánoční trhy v Berlíně 12 mrtvých 56 zraněných. Tehdy zemřela i Nadia Čižmár, Češka, naše občanka. Zůstal po ní pětiletý syn. Květen 2017. Sebevražedný atentátník v Manchesteru. 23 mrtvých, 250 zraněných. Prosinec 2018. Islámský extremista seřvaním Aláhu Akbar střílí do lidí na vánočních trzích ve Štrasburku a útočí i nožem. Pět mrtvých. Poblíž byl i Čech, kterému se ale naštěstí nic nestalo. Říjen 2019. Zradikalizovaný policista pobodá na služebně přímo v centru Paříže šest svých kolegů. Čtyři z nich. Umírají. Říjen 2020. Tři mrtví a několik zraněných v vnis. Jedné ženě útočník uřezává hlavu. Opět říjen 2020. Osmnáctiletý Čečenec uřezává v Paříži hlavu učiteli, který žákům přednášel o svobodě slova a ukazoval jim karikatury proroka Mohameda. To je jen výčet za poslední roky. Proto ty betonové zátarasy kolem stánků. Proto ty hlídky s hrozivými hlavněmi samopalů na ulicích starobilých měst. Proto jsou všude bezpečnostní rámy. Proto se ženy na západě necítí na některých ulicích evropských měst bezpečně. Někdy slyším, že nespokojenost komunit migrantů je způsobená tím, že je vůči ním většinová populace na západě rasistická. Blbost Ta nespokojenost je spíš způsobená chudobou, ve které přistěhovalci bez vzdělání a kvalifikace nevyhnutelně žijí. Navíc, jak chcete všechny ty lidi důsledně integrovat? Učit je jazyk a léta vzdělávat na naše náklady? To přece není možné, akorát to zadělává na budoucí problémy mezi komunitami cizinců a společností, která se jich ujala. Migrace nepřestává. Leden 2021 Letos v lednu se zjistilo, že pašeráci našli do Evropy novou bránu – Kypr – Dokonce v poměru k domácím obyvatelům má Kypr nejvíc migrantů ze všech zemí Evropské unie. Tamnější bezpečnostní úřady zadržely u jihovýchodní části ostrova Loď z 55 běženci na palubě. Poté, co všichni podstoupili test na koronavirus, byli převezeni do přijímacího střediska. Ta ovšem praskají ve švech. Březen 2021 Policie našla na D1 migranty v nových autech naložených na kamionech. Dvojice neměla žádný cestovní doklad či oprávnění k pohybu. Oba však předložili jiný dokument. Šlo o 23-letého muže a 16-letého mladíka z Afghánistánu. Květen 2021 za jediný den se dostalo do španělského města Seuta 6000 migrantů z Maroka. Přelézají desetimetrový plot a snaží se obeplout hranici na nafukovacích člunech. Španělský premiér Pedro Sanchez to označil zavážnou krizi pro Španělsko a Evropu. A zase květen 2021. Dva migranti z Maroka, ročníky 1997 a 1992, kteří přijeli na podvozku kamionu do České republiky, zvonili večer na obyvatele soutit na Benešovsku. Bez dokladů, samozřejmě. Červen 2021. Policie udeřila na tábor v Kalé. Rvačka migrantů byla poslední kapkou francouzská policie na základě rozhodnutí úřadů v pátek vyklidila provizorní stanový tábor v Calais, kde žilo na 500 migrantů. Tato okupace způsobila vážné narušení veřejného pořádku a veřejného klidu, zejména u 50 rodin v okolí. Vysvětluje své rozhodnutí prefektura a zmiňuje také stupňující se problémy s veřejným zdravím. Jen pár případů pro připomenutí. A to jsou jen ty, o kterých víme. Už v loni v září zveřejnil Institut pro ekonomiku a mír studii, podle které Evropu čeká další a mnohem větší vlna migrace. To, co jsme zažili v letech 2015 a 2016, nebylo nic oproti tomu, co podle institutu ještě přijde. Do pohybu se dá miliarda lidí. Budou utíkat před suchem, hladem a politickou nestabilitou, hlavně v subsaharské Africe. Ubytovat je všechny v Evropě? Ani šílenec by něco takového nemohl myslet vážně. Jediné řešení je obrana hranic a zároveň pomoc přímo v Africe, na Blízkém východě, v Ázii. Prostě přímo tam, kde se ty problémy rodí. Jak ostatně říkal i Dalajláma. Evropa patří Evropanům. Migranti, vraťte se domů a obnovujte své domovy. Měl samozřejmě pravdu. Evropa přijímá migranty po tisících. Ale lidem, kteří tady chtějí poctivě pracovat, platit daně, vydělávat si peníze a zase se vrátit domů, hážou byrokrati klacky pod nohy. Nejde jen o stavební dělníky, ale i vysoce kvalifikované lidi jako zdravotní sestry a lékaře. Naopak toho, kdo přijde ilegálně, bez povolení, bez dokladů a řekne si o azyl, neumíme vyhostit. Takže se evropští úředníci nakonec vzdají a pobyt mu legalizují. Německo zavedlo institut strpění, Nizozemsko vyhlašuje pobytové amnestie, Absurdní. Zajímavě to chce řešit Dánsko. Chystá zákon proti migraci. Funguje tak, že žadatele o azyl odkáže na jinou zemi mimo Evropu. Nejslímněji vypadá dohoda s Rwandou, ale jedná se i s Tuniskem nebo Etiopií. Jasně, neziskovky zabývající se lidskými právy si stěžují, ale premiérka Mete Frederiksenová má jasno, Počet žádostí o azyl chce srazit na nulu. Francie se také odhodlala. Prezident Emmanuel Macron chce bezútěšnou situaci řešit. Na konci minulého roku vyhlásil boj proti islámskému separatismu. Nehodlá dále trpět, že radikální islám vytváří na území Francie paralelní společnost, která nezdílí francouzské hodnoty. Držím palce! My jsme ale chytřejší, víme své. Rádoby morální otevřená náruč pro nelegální migraci dnes znamená boj proti islámskému separatismu za deset let. Jediná země, která zachovala chladnou hlavu a od začátku migrační vlny postupovala podle pravidel Schengenu, tedy těch, na kterých jsme se všichni dohodli, bylo Maďarsko. Tak. Kvóty jsme odmítli, ale bude to stačit, abychom se mohli cítit v bezpečí? V bezpečí před nápady přicházejícími z Bruselu, jako jsou uprchlické kvóty nebo povinná solidarita, ale i před tím, co vymyslí ty progresivní levicové strany u nás? Jako třeba zodpovědné řešení migrace? Navíc nad námi samozřejmě vysí hrozba, že by Německo zavřelo hranice. Proto jsem začal úkolovat naše spravodajce, aby se soustředili na sběr informací použitelných při asilových řízeních a aby se naše spravodajské služby a policejní složky této hrozbě věnovaly intenzivněji a spolupracovaly, ne aby na sebe žárlili. Tyhle informace budeme používat v Evropské unii při boji proti kvótám a proti přerozdělování nelegálních imigrantů. Víte, jak se nejspolehlivěji pozná nelegální imigrant od skutečně pronásledovaného? Ti doopravdy ohrožení totiž většinou prchají jen do bezpečnějších oblastí vlastní země nebo do sousedního státu. A těm je potřeba pomoct, aby se mohli bezpečně vrátit domů. Ti, kdo přijíždějí do Evropy, neprchají před něčím, ale jdou za něčím. Jasně, za lepším. Kromě účinnější ochrany vnějších hranic, o kterých jsem vám už psal, musí Evropa taky zahájit masivní informační kampaň v zemích, odkud k nám migranti přicházejí. Musíme tamním lidem vysvětlit, že se jim v Evropě nebude žít tak snadno, jak si myslí. Že když jim příbuzní, kteří přišli před půl rokem do Evropy, posílají svoje fotky vedle luxusních aut, tak to je lež. Prostě, když v egyptské televizi řekne velvyslanec Evropské unie, že žadatelé o azyl budou přísně prověřovaní, většina z nich bude odmítnutá a důsledně vrácená, tak to bude stát naši evropskou kasu míň, než kolik teď dáváme Turecku, aby zadržovalo migranty. Spoustu lidí tím odradíme od nebezpečné cesty za falešným snem. Jestli jiné evropské země chtějí přijmout migranty, tak prosím. Ale pokud si myslí, že migranti jsou skutečně pro následovaní, tak proč jim nedají mezinárodní ochranu? Tedy jen dočasný azyl, než se situace v jejich vlasti zlepší a budou se moct vrátit. Integrační programy pro migranty musí být povinné. Žádná dobrovolnost jako dosud. To všichni vidíme, že to nefunguje. Kdo se nenaučí jazyk, nepochopí základní hodnoty a nebude je ctít, nemůže mít v Evropě trvalý domov. Jistě jsme solidární. Budeme pomáhat na místech, odkud utíkají, našimi penězi, naším know-how. Třeba našimi lidmi. Ale pokud k tomu budu mít co říct, tak žádné nelegální migranty nechceme a přijímat nebudeme. Nikdy. My sami si budeme rozhodovat, kdo u nás bude bydlet. Musíme se postarat hlavně o naše lidi. Nespasíme celý svět, je nám líto. Kvóty jsme odmítli, příště musíme být ještě pozornější a připravenější. Co když Brusel a ostatní evropští politici budou zase sedět s rukama v klíně, až půjde znovu do tuhého? Máte obavy? Já jo. Hlavně z toho, že naši zemi převezbou piráti. Evidentně nemají žádný problém s migranty, což potvrdil i sám Ivan Bartoš, který v roce 2009 prohlásil, přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidím ve Francii i Německu, má být Evropa do 10 až 15 let muslimská, nemám s tím problém. Jasně, dnes se vymlouvá, že šlo o mladickou nerozvážnost. Tehdy mu bylo 29 let. Možná by mu to člověk snad i věřil. Ovšem nebýt toho, že se v roce 2016 účastnil demonstrace, která v Česku vítala uprchlíky. A co teprve piráčtí europoslanci? Ti v roce 2019 hlasovali pro usnesení o záchranných akcích ve středozemním moři, které mělo nejen podpořit neziskovky, které loví migranty u afrického pobřeží, ale zahájit jejich letecký přesun z táborů v Líběji přímo do zemí Evropské unie. Kdo byl pro? Zase piráti! Margéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Pexa. Může se pak někdo divit, že piráti vyzývají k přijetí globálního paktu OSN o migraci? Ten moje vláda odmítla, protože dobře víme, že pakt stírá rozdíl mezi legální a nelegální migrací. Snahu usídlit se v jiné zemi povyšuje na lidské právo a dokonce přiznává migrantům stejné sociální zabezpečení a výhody, jako mají občané. Že piráti počítají s dobrovolným přijímáním migrantů, lze vyčíst z jejich stanoviska k migraci 2020 z loňského listopadu, které by teď nejraději vymazali stejně jako třeba své řeči o polyamorii. V textu se skrývá nenápadná, ale dost děsivá pasáž, kde piráti píšou Česká vláda by měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí. Například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí. Když slyším slovo přiměřeně, hned si vzpomenu na pohádku Byl jednou jeden král, kde Jan Verich s vlastou a hází do těsta kvasnice. Co může z takového přiměřeně přiměřeně vzejít, ví každý Čech. Piráti o dobrovolném přijímání migrantů záměrně nemluví a snaží se odvádět pozornost tvrzením, že odmítají povinné kvóty. Budejť by ne, když jsem je s Viktorem Orbánem zarazil. A nakonec snad to nejzávažnější. Piráti usilují o to, aby o migraci nerozhodovala česká vláda, ale bruseloští byrokrati. Ve svém stanovisku k migraci požadují rozšiřování pravomocí agentury Evropské unie pro azyl, jednotné evropské řešení a vzájemnou solidaritu, čili přerozdělovací mechanismus, a dokonce podporují pozitivní motivaci k dobrovolnému převzetí části žadatelů o azyl, čili peníze za uprchlíky. A ještě k tomu počítají piráti s tím, že bude třeba lidi vychovávat. Stranou by neměla zůstat ani práce s majoritní společností a podpora její otevřenosti vůči odlišnostem, která je prevencí nenávistných projevů a diskriminace nejen cizinců, píšou. Tomu všemu piráti společně se stan říkají zodpovědné řešení migrace. Ve skutečnosti je to ale politika, která může přepsat kulturní prostředí celé naší země k nepoznání a kvůli níž se naše děti a vnuci mohou ve své vlastní zemi ocitnout v menšině. A samozřejmě i v nebezpečí. Je evidentní, kam by piráti směřovali tuto zemi, kdyby ji, nedej bože, vedli. Myslím, že je to jasné. Musíme se ubránit sami, Tvrdě a nekompromisně. Všichni vás teď určitě napadá otázka, co bude po volbách. Jak naši zemi zabezpečíme? Že jsem se ty čtyři roky jako premiér neflákal, uznávají i mí největší kritikové. Ale spoustu věcí jsem vám zatím nemohl říct. Jen jste ode mě věděli, že jsme osmou nejbezpečnější zemí na světě. Mně to ale nestačí, myslím, že bychom měli mít ještě větší ambice. Začneme s armádou a jejími novými projekty. Doteď jsem o nich mlčel, abych vám je mohl představit právě teď.